0: Olá, eu me chamo Samuel e esse é o Papo de Quarta, um podcast produzido pelo PSTU Amazonas e que vai ao ar todas as quartas. Aqui, além desse bate-papo, você pode ouvir as matérias do nosso jornal Opinião Socialista e outros conteúdos do PSTU Amazonas. Hoje a gente vai bater um papo sobre o retorno das aulas presenciais no Amazonas e a greve dos trabalhadores da educação. Gilberto Vasconcelos, professor da Rede Municipal, e Eudes Melo, professor da Rede Estadual de Educação, são nossos convidados. Gilberto, o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida querem impor o retorno das aulas presenciais em meio à pandemia e à ameaça de uma terceira onda tão forte quanto a segunda. Como é que você vê essa situação?
1: Olha, Samuel, eu vejo com muita preocupação a decisão do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida... de retomar as atividades presenciais nas escolas... em meio à pandemia... e sem que a comunidade escolar esteja imunizada. Por exemplo, professores tomaram uma dose agora... da vacina da AstraZeneca. Somente depois da segunda dose... e quando passar três semanas... é que vão poder ser considerados imunizados. Mas ainda tem os estudantes... Tem as pessoas que trabalham com a merenda, as pessoas que trabalham na portaria, pessoas que trabalham na limpeza da escola, da secretaria. Então tem toda a comunidade escolar que precisa ser imunizada para que haja um retorno seguro. E nós fizemos uma assembleia hoje para definir o que vamos fazer. E nós dissemos o seguinte, aprovamos na assembleia que se o prefeito e o governador... Não reconsiderarem, não voltarem atrás A partir de segunda-feira é greve Vamos entrar numa greve sanitária em defesa da vida Não apenas a nossa, as nossas vidas, dos professores Mas em defesa da vida de toda a comunidade escolar Então essa situação é muito grave é, Nós queremos é, retornar, mas queremos retornar com segurança Não houve adaptação nas escolas as salas de aula são fechadas, as janelas são soldadas. Então não tem condições de haver uma livre ventilação. O máximo que se pode fazer é deixar as portas abertas e usar ar-condicionados desligados, mas nesse período que vai entrar de verão agora, é insuportável ficar num caixote todo trancado sem ar-condicionado. Então, é uma situação de forçação de barra. No nosso entendimento é porque o governo está pressionado pelos fornecedores e aí toma essa medida que é temerária, coloca em risco a vida de toda a comunidade escolar. Então, nós não vamos aceitar isso, nós vamos lutar, vamos conversar com os pais, com os responsáveis. Inclusive já tem uma associação de pais que entrou na justiça, procurou o sindicato, é, para ter apoio e o sindicato já disse que está à disposição, o SINTEAM já está à disposição das famílias para prestar apoio, inclusive jurídico, para que possam entrar na justiça contra o governo do estado e contra a prefeitura, porque ninguém tem segurança nenhuma. Se um aluno adoecer, não tem garantia sequer de que, de que é, haja leito nos hospitais para fazer o tratamento. Então eles não melhoraram a infraestrutura de saúde, não melhoraram as escolas, agora estão forçando o retorno às aulas nessas condições. E isso é um absurdo, nós achamos que dessa maneira não dá para voltar e não vamos aceitar. Vamos voltar, vamos fazer uma greve muito forte para que haja as condições adequadas para poder retornar às aulas presenciais.
0: Eudes, temos agora mais um problema, que é a cheia dos rios Negros e Solimões. Segundo a Defesa Civil, mais de 450 mil pessoas foram afetadas pela enchente dos rios e seus fluentes em 58 dos 62 municípios amazonenses. Escolas, casas e até municípios inteiros estão debaixo d'água. Comenta para gente essa situação que me parece ter sido ignorada pelo governo e prefeitura na hora de avaliar a possibilidade do retorno das aulas presenciais.
2: Não bastasse a pandemia e todas essas doenças tropicais que nós já conhecemos e que afetam a população, nós estamos diante de um fenômeno de ordem natural que está afetando a maior parte, e aí nós temos cerca de 450 mil é, famílias afetadas em todo o estado. Não é? ah, já há um prejuízo calculado de 190 milhões de reais em torno dessa, dessa enchente. Podemos tomar o caso de Manicoré, em que cerca de 9 mil famílias perderam a sua produção agrícola, a sua produção agropecuária, para a enchente. É preciso salientar que essas 9 mil famílias são pais e mães de estudantes. E são esses estudantes que estão sendo afetados também né, por esse processo. Então, é, não dá para a gente pensar que é possível que o governo tome uma medida de fazer com que as aulas retornem, por exemplo, no interior. Né? Então, nós temos três questões aí. Né? Ah, temos três problemas aí, é, que é a pandemia, a sindemia, a enchente. E aí o governo quer colocar mais um peso sobre os estudantes, sobre essa população que está sendo afetada pela enchente, que é a, a, o retorno às aulas presenciais. E aí a gente acha que onde é possível, a gente sabe que é, há um problema sério de internet, de recursos tecnológicos que os, muitos estudantes não possuem, nós sabemos disso, mas aqueles que podem, né, a gente pode pensar que é possível permanecer a aula remota nesses lugares, mas é impossível nesse momento fazer que as aulas retornem, até porque os estudantes não foram vacinados. Os professores não tomaram a segunda dose. Então, nós temos que pensar que só tem uma forma né, de a gente resistir a isso. É nos organizando, organizando cada escola de professores organizando uh, os, seus, os seus colegas em cada zona da cidade, em cada município da cidade, para resistir a isso. Porque nós não podemos pensar que o governo tem que fazer tudo o que ele quer para agradar os seus amigos grandes empresários que são os fornecedores e que estão aí é, pressionando ao governo e o governo cedendo com a maior facilidade né, a, as medidas de, de compras, de contratações como foi agora essa de 100 milhões de reais. Né, quer dizer, nós não podemos admitir que o governo e esses grandes empresários coloquem em risco a vida da população, a vida dos professores, a vida dos estudantes, dos pais dos estudantes, dos seus avós, dos seus parentes, não é? somente por conta de uma questão comercial, somente por uma questão de lucro. Não é? O lucro não pode estar acima da vida, não. Então nós temos que... precisamos nos organizar nas nossas escolas nas nossas zonas, nos nossos municípios, e lutar contra esse retorno é, irresponsável.
0: Eudes, como tem sido o processo de organização da greve e qual é a importância dela nesse momento?
2: Então, Samuel, é importante, nesse momento, é, que todos os professores se organizem né, para levar essa greve à vitória. É, para derrotar esse decreto, que é o decreto da morte. O decreto de retorno às aulas é o decreto da morte, é o decreto da irresponsabilidade. E, nesse sentido, é, nós estamos enfrentando, sim, algumas dificuldades em função da condição que está colocada para nós. Né? Estamos num sistema remoto. Isso dificulta, realmente. Mas nós temos algumas, algumas questões que também é, dificultam o trabalho, de organização por parte dos gestores que estão fazendo todo tipo de coação contra principalmente os professores que estão em regime probatório, né? muitos gestores estão fazendo isso, nós estamos sabendo. Além do que esses professores é, têm medo de serem demitidos, não é? E os gestores estão ameaçando aos professores que estão em regime probatório de que eles serão demitidos, etc., quando na verdade. A lei 7.783, ela resguarda o direito de todo servidor público fazer a sua greve. Então, essa é uma greve sanitária, né? é uma greve pela vida, é uma greve pela saúde. Não é? Então, todos nós, professores, cada professor tem que se transformar no organizador e dizer para o seu colega que ele, ao fazer a greve, ele está, na verdade, ajudando a não propagar o vírus porque foi justamente isso que aconteceu é, no ano passado. No ano passado nós tivemos a pior experiência em relação ao decreto que fez com que as aulas retornassem em agosto de 2020. E segundo pesquisas, já tem pesquisas confirmando que o retorno às aulas no ano passado foram, foi crucial para o advento da, da segunda onda quando muita gente morreu asfixiada, morreu sem oxigênio, por falta de oxigênio, inclusive, os hospitais totalmente colapsados e muita gente tendo que ir para outros estados para sobreviver. E aí nós tivemos muita gente voltando né, sem a vida. Foram para outros estados e não conseguiram, voltaram já mortos. Muitos conseguiram viver, mas muitos não conseguiram. Não é? Então... Não é isso que nós queremos que aconteça, não é isso que nós queremos que se repita, apesar de o governo querer. É da vontade do governador querer que isso se repita, porque a própria declaração do governo é de que existe a possibilidade de uma terceira onda. Mas esse mesmo governo que diz que existe a possibilidade de terceira onda, ele flexibiliza quase tudo, inclusive o retorno às aulas presenciais. Daí a irresponsabilidade, daí a grande contradição desse governo também. Então, nós não podemos aceitar. O governo está se contradizendo, porque é fraco, porque aceita a pressão dos grandes empresários, dos, dos seus fornecedores, né? Ele aceita, então ele está dizendo, virá a terceira onda, vai morrer mais pessoas, vão morrer trabalhadores, vão morrer professores, vão morrer estudantes, vão morrer seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, mas nós temos que voltar, né? Nós temos que voltar. É isso que o governo está dizendo. Olha, pessoal, vocês vão morrer. Voltem, mas eu sei que vocês vão morrer, mas voltem, né? O governo está aceitando a morte, o governo está aceitando que nós fiquemos doentes. Hoje nós temos muita gente sequelada. Quando nós estamos dizendo também que nós não podemos voltar porque é necessário o isolamento social. Justamente porque 5% das pessoas que, que tomaram a segunda dose morreram o que indica o fato de que esse vírus, ou de que algumas variantes, estejam mais potentes. Então, em função disso, a greve ela é necessária. Essa, essa greve ela não, tem, ela não é só importante, ela é necessária. Daí a importância de a gente, de cada um de nós, professores, técnico e administrativo, merendeiro, né, cada um de nós... É, nos transformarmos num organizador na nossa escola é, Reunindo cada, cada colega, convencendo cada colega nosso Que a segunda onda aconteceu, muita gente morreu em dezembro, em janeiro e fevereiro Porque nós retornamos às aulas presenciais em 2020 Portanto, é preciso que nós nos organizemos É preciso que nós é, fortaleçamos essa greve para derrotar o decreto da irresponsabilidade, para derrotar o decreto da morte do governo Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida. Muito obrigado Gilberto e Eudes pela
0: participação e contamos com vocês para mais conversas como essa. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Participe, pois esse programa é dos trabalhadores e trabalhadoras de nossa classe. Entre em contato pelo nosso WhatsApp o número é 3877-2937. Espero você na próxima quarta.